0: السلام عليكم نواصل مع حكمه الغرب للفيلسوف برتراند راسول الجزء الاول الفصل الاول قبل سقراط تحدثنا عن ثلاثه فلاسفه ملطيين من ملطة او ملطيه اللي هم طاليس وانكسماندر وانكسيمانس كانت الفلسفه عند هؤلاء مفكرية ملطيه كما راينا بالحلقات السابقه مساله عمليه الى حد بعيد كان في استطاعة هؤلاء الفلسفة أيضا أن يكونوا رجال عمل بل كانوا هم بالفعل كذلك على العكس من عندها سنجد عند فيثاغورس في التراث الفيثاغوري برزت وجهة النظر المضادة للناحية العملية أصمحت الفلسفة تأملا منعزلا عن العالم ما هو السبب؟ السبب هو التأثير الأورفي الإله أورفيوس الديان الأورفي اللي نقول التصوف الذي يتجسد في نظره الفيثاغوريه للحياه ففي هذه النظره يتوزع الناس حسب نظره الفيثاغوريه بين ثلاث شعب في الحياه كما ان هناك ثلاث انواع من الناس يحضرون الى الالعاب الاولمبيه كذلك حسب فيثاغورس توجد في المجتمع ثلاث انواع من الناس ادناهم هؤلاء الناس الذين عامه الناس اللي يبيعون ويشترون في الاسواق يليهم بمرتبة اعلى ال... الذين يشتركون في المسابقات في حربة السباق. واخيرا باعلى طريقه من عندهم، مكان من عندهم اللي هم المتفرجون المشاهدين اللي يحضرون حتى يشاهدون بمعنى الناظرون بالمعنى الحرفي المستمد من كلمه النظر. هؤلاء الاخيرين هم الذين يعادلون الفلاسفه. طريقه الحياه الفلسفيه حسب فيثاغورس هي الوحيده التي تحمل قدر من الامل والتي تجعلنا نستطيع أن نتغلب على مصاعب وتقلبات الحياة لذلك سوف يتيح لنا الخلاص من دوامة الميلاد من جديد ما معنى الميلاد من جديد؟ المعنى أن الفيثاغوريون كانوا يؤمنون بأن الروح عند عندما يموت فأن الروح سوف تمر بسلسلة متعاقبة من حالات التناسخ هذا الجانب من التراث يرتبط إلى حد بعيد بالمحرمات والنواهي البدائية اما التقسيم الثلاثي اللي تحدثنا عنه لانماط الحياه سوف نجدهم مره اخرى عند الفيلسوف افلاطون في الجمهوريه بل سنجد فيها بالفعل عندما ناتي لها قدر كبير من التعاليم الفيثاغوريه وكذلك اراء جميع الفلاسفه السابقين لاسقراط لماذا؟ لان نستطيع ان نقول ان افلاطون ان الفيلسوف افلاطون يقدم انه مركب جامع لجميع الصراعات المذهبيه بين الفلاسفه الاوائل من جهة أخرى فإن فيثاغورس والمدرسة الفيثاغورية قد أدت إلى ظهور تراث علمي بالرياضيات على وجه التخصيص لأنه كانوا علماء الرياضيات هم الواثة الحقيقيين للفيثاغورية ولذلك على الرغم من أن العنصر الصوفي الموجود بهاي الفلسفة في هذه الفيثاغورية هذا العنصر الناشئ عن من عن حركة الإحياء الصوفية فإن الجانب العلمي مع ذلك في المدرسة الفيثاغورية لم يلحقه أي تشويه أبدا من هذه الأفكار الدينية الموجودة بالأرفيه بقى العلم علم وبقى الدين دين ولهذا يصبح العلم عندها يعني في هذه الحالة يصبح مصطبغ بالصبغة الدينية لكن ما يتأثر به على الرغم من أنه اتخاذ الأسلوب العلمي يعني في الحياة هو ذاته أمر ذو مغزى ديني بالنسبة لهذه المدرسة بالفيثاغورية كانت الموسيقى من العامل المهمة جدا في الجانب التطهيري لأسلوب الحياة هذه لذلك من الجاز إنه اهتمام الفيثاغوريين بالموسيقى كان راجع إلى تأثيرها التطهيري على الإنسان على الحياة كل هذا يرجع في النهاية إلى الاكتشاف الذي توصل إليه فيثاغورس سوف نجد الكثير كذلك من هذه الأفكار عند أفلاطون، لذلك من المحتمل إنه كل كشوف في الميدان الفلسفي هي التي أدت إلى الفكرة التي تقول أن الأشياء اللي موجودة في الوجود كلها عبارة عن أعداد كل شيء بالحياة عبارة عن أعداد بحيث يتحتم علينا من أجل أن نفهم العالم من أجل فهم هذا العالم المحيط بنا يجب أن نهتدي إلى العدد في كل الأشياء لا يوجد شيء في الوجود خالي من الأعداد لذلك ما أن ندرك البناء العددي للأشياء سوف تتحقق لنا السيطرة على جميع العالم يقول برتراند وتلك الفكره عظيمه الاهميه. اذا على حين انه هذه الفلسفه باكملها دلالتها بالنسبه للاعداد هي ضاعت مؤقتا بعد العصر الهلنستي سناتي اليه بعد اثينا. لكن مع ذلك عاد الاعتراف بها مره اخرى بعد ان اعادت حركه الاحياء تلك المعارف وبعثت الاهتمام بها مجددا بدات تبحث عن المصادر القديمه لهذا الامر لذلك اصبحت هذه الفكره من السمات الرئيسيه في النظره الحديثه الى العلم حتى في وقت يعني بغطى دراسه كذلك فان سنجد نجد في فيثاغورس لاول مره اهتمام بالرياضيات لا ينبعث من الاحتياجات العلميه او العمليه ابدا ليس له علاقه بالعلم او بما نحتاجه احنا تذكرون قلنا أنه هناك معارف عد العراقيين ومعارف عد المصريين أخذوها الأغريق نعم من ضمنها الرياضيات المصريين كانوا فطاحله بالرياضيات معارف رياضية لكن هذه المعرفه الرياضية عد المصريين فقط متوقف دماغهم بناء هندسي للأهرامات وأبوك الله أو لا لربما بعض الأحيان يستخدموا الهندسة قياس مساحة حقولهم انتهى الموضوع لم يكن لديهم شغف او فضول او او حب استطلاع للبحث الرياضي من اجل البحث فقط. فقط يستخدمون الرياضيات بما ينفعهم. ما لا ينفعهم لا ليس لهم علاقه به، على العكس من عندهم اليونانيين هم الذين بدأوا بدراسه هذه المسائل حبا في البحث ذاته، حتى لو يستفيدون من عنده، مجرد اعتبرها لغو، فضفضه، اعتبرها قضاء وقت. لذلك هذا الكلام على تعبير المؤرخ هيرودوت كان فيثاغورس واحد من اسبق الناس في هذا الميدان الرياضي اللي بدا يهتم بالرياضيات من اجل الرياضيات من اجل البحث العلمي ليس من اجل امور عمليه تفيدهم لذلك ارتكز فيلسوفنا فيثاغورس في نظريته على <تصفيق> العفو عن العالم ارتكز بها على تعاليم الفلاسفه الملطيين اللي سبقوه وجمع بينها وبين نظريات الخاصه في الاعداد ايضا اعتقد لك هذا الفيلسوف شان شان الملطيين انه هناك في هذا الوجود عوالم كثيره بيقول برنارد راس يعني ليس بالضروره او ليس من المحتمل انه طبعا لنظريته بالاعداد انه كل اشياء بها اعداد ليس من المحتمل أن يكون قد وصفها بأنها عوالم لا تعد ولا تحصى ولا نهائية لأن هذا الفيلسوف كان يؤمن بالأعداد لذلك توسع الفيلسوف في ثاغورس في فكرة التي في الفكرة التي قال بها أنكسمندر فذهب إلى أن الأرض ليس كما قال أنكسمندر إسطمانية تذكرون قال أن الأرض قروية وتخلى عن فكرة الدوامة اللي قال بها الفلاسفة المرطيون لكن مع ذلك القول بنظريه او بنظريه في مركزيه الشمس كان لابد ان ينتظر مجيء فيلسوف لاحق كان بدوره من نفس المنطقه من نفس المدينه اللي كان بها ساموس الذي سوف يقول بمركزيه الشمس لذلك كان اهتمام الفيثاغورين بالرياضيات هو الذي ادى الى ظهور نظريه سوف نصادفها فيما بعد في نظريه المثل او نظريه الكليات عند افلاطون لذلك يعني عندما يحدث شخص او رياضي يريد يبرهن على اي شيء في الرياضيات مثلا يضع نظريه خاصه للمثلثات، هذا المهندس اللي اقول ما يتحدث عن شكل محدد مرسوم في مكان ما أو ويذكره كما مثلا اللي يهتم بعلم البيولوجيا او الجولوجيا لا 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 انما هذا المهندس او الرياضي اللي يهتم بالرياضيات يبحث عن شيء يراه في في العقل في الفكر ويضعه لذلك الرياضيات عبارة عن خيال خيال واسع ممتد ليس له نهاية من هنا سوف يبدأ تميز بين المعقول وبين المحسوس المعقول هو الرياضيات اللي في فكرك ليس لها مكان في أرض الواقع أما المحسوس وهي الرياضيات اللي بالفكر والتي وضعتها في في الورق وضعتها موضع التطبيق فضلا عن ذلك فانه النظرية التي يتم إثباتها هذه النظرية مهما كانت سوف تكون صحيحة بدون قيد أو شرط وتبقى صحيحة في كل زمان وفي كل مكان، الرياضيات لا تقبل هنا إلى حد ما يعني آراء متعددة وكذا، عندما تثبت صحتها انتهى الموضوع، عكس بقية العلوم اللي كل فترة ممكن تدحض نظرية علمية. لذلك حسبنا أن نسير خطوة واحدة بسبب هذا الآراء بين العقل وبين بين المحسوس والملموس بين الفكر وبين ما ما موجود بارض الواقع سوف نجد فرق بين الحقيقي والكامل والازلي بينما المحسوس والظاهري دائما هو ناقص هو زائل فتلك اذا نتائج المن مباشره لفلسفه لنظريه فيثاغورس وظلت مسيطره على الفكر الفلسفي فضلا عن الفكر اللاهوتي منذ ذلك الحين ايضا من من الامور التي يجب ان نذكرها انه الفكر الفيثاغورسي او لا ليس الفكر الفيثاغورسي، الاله اللي عبدوه هؤلاء الفيثاغوريين هو ابولو، مع العلم تذكرون انه معتقداتهم باكملها هي عباره عن عناصر اورفيه، عناصر متصوفه، لذلك كان التيار الابولوني هو الذي ميز اللاهوت العقلاني في اوروبا عن صوفيه الشرق. وهكذا. سوف تتزعزع اركان العقيده الاولمبيه القديمه تحت تاثير الفيثاغوريين الاوائل وسوف تظهر مكانها نظره دينيه جديده على ان هناك فيلسوف اخر سوف يصادفنا زينوفان هذا الفيلسوف شن هجوم عنيف جدا على الالهه القديمه باكملها ولد هذا الفيلسوف زينوفان على الارجح سنه 565 قبل الميلاد في ايونيا هرب إلى صقلية عندما قام الفرس باحتلال هذه المدن سنة 545 قبل الميلاد يبدو أن هذا الفيلسوف كان كل هدف الرئيسي هو استئصال هذه الآلهة استئصال مجموعة آلهة جبل الأورمب التي اتخذ كل منها صورة إنسان أيضاً هذا الفيلسوف زينوفان عارض لكن النزعة الصوفية التي ساعدت حركة الإحياء الأورفية أيضاً كان يسخر من فيتاغورس هنا من زينوفان تأتينا شخصية فلسفية جدا عظيمة في هذا التراث الفلسفي هرقل هذا الفيلسوف الذي كان يعني ولد في مدينة أفسوس هذا الفيلسوف كانت فترة ازدهارة في القرن في نهاية تقريبا القرن السادس قبل الميلاد يقول برتراند رسول نحن لا نكاد نعرف عن هذا الفيلسوف شيء باستثناء انتمائه الى اسره ارستقراطيه، لكن مع ذلك هناك كثير من الشطر الشذ هناك كثير من الشذرات الموجوده في كتاباته ظلت باقيه لحد الان ومنها ندرك بسهوله لماذا يلقب هذا الفيلسوف بالفيلسوف الغامض. من اقواله يقول انه نستطيع يعني برتراند كامل برتراند يقول نستطيع ان نجد نغمه الكلمات التنبؤيه. هناك شذرات مقتضبة رشيقة حافلة بالمجازات الحية. هذه الشذرات على سبيل المثال منها يقول انه دورة الحياة والموت يقول انه الزمن طفل يلعب بالنرد والقوة الملكية انما يتحكم فيها طفل. هذا الفيلسوف في هجماته المترفعة على الأناس الجهلاء يطلق العنان لإرادته في عبارات جدا لاذعة. يقول ما اشبه الحمقى حين يسمعون بالصم وعليه مصدق المثل قال انهم غائبون حتى في حضورهم ايضا يقول هذا الفيلسوف الاعين والاذان شهود مضللون لاناس ليست لديهم نفوس تفهم لغتها لذلك يذكرنا هذا الفيلسوف بالانجازات القيمه انه هذه الانجازات تكلف عمل مظني متعب مجهد كبير جدا يقول الذين يبحثون عن الذهب يحفرون من التراب الكثير ويحفرون على الذهب قليل أما أولئك الذين يجدون في ذلك صعوبة هؤلاء الناس يرفض موقفهم قائلا أن الحمير تفضل أت تفضل التبن على التبر التبر اللي هو الذهب مع ذلك حتى في كل هذه المواقف هو يستبق فكرة عبر عنها سقراط فيما بعد بكلمه مشهوره اللي هي الفكره التي تقول اننا لا ينبغي ان نفرط في التباهي بما نعلم ان الانسان امام الله وليد رضيع كالطفل في اعين الرجل. لا زال حديث عن هيرقليطس لكن ليس في حلقه اليوم في الحلقه القادمه. شكرا لكم.